0: Του Sherlock Holmes. Η περιπέτεια του αγνοούμενου παίκτη. Ήμασταν συνηθισμένοι να λαμβάνουμε παράξενα τηλεγραφήματα στην Baker Στριτ, αλλά ήταν ένα που το θυμάμαι χαρακτηριστικά. Έφτασε ένα μουντό πρωινό του Φλεβάρι πριν από 7 ή 8 χρόνια, και έκανε τον Σέρλοκ να μείνει σαστισμένος για ένα τέταρτο περίπου. Απευθυνόταν σε εκείνον και έγραφε τα εξής. «Παρακαλώ αναμίνα με, τρομερή ατυχία, δεξιός επιθετικός αγνοείται, αναντικατάστατος αύριο. Όβερτον». «Ταχυδρομική σφραγίδα και αποστολή στις 10 και 36 λεπτά», είπε ο Holmes, διαβάζοντάς το ξανά και ξανά. Φαίνεται ότι ο κύριο Όβερτον ήταν πολύ ταραγμένο όταν το έστελνε, γι' αυτό και το μήνυμά του είναι μάλλον ασαφέ. Μέχρι να ρίξω μια ματιά στου Times, θα έχει έρθει και τότε θα μάθουμε τι ακριβώ συμβαίνει. Ακόμα και το πιο ασήμαντο πρόβλημα θα ήταν καλοδεχούμενο τούτε τι ημέρε τη αδράνεια. Η αλήθεια είναι πω ο φόρτο εργασία μα είχε μειωθεί σημαντικά τον τελευταίο καιρό και ήξερα πω πρέπει να φοβάμαι τέτοιε περιόδου απραξία. Γιατί η εμπειρία μου μου είχε διδάξει πως το αφήσικα υπερδραστήριο μυαλό του φίλου μου δεν έπρεπε να μένει για καιρό άπραγο. Πάνε χρόνια από τότε που κατάφερα να τον αποσπάσω από την μανία των ουσιών που κάποτε απείλησε να καταστρέψει την λαμπρή του καριέρα. Τώρα ήξερα πως κάτω από φυσιολογικές συνθήκες δεν αποζητούσε το τεχνητό διαγερτικό του, αλλά δεν γυλιόμουν. Ο δαίμονας δεν ήταν νεκρός, απλώς κοιμόταν και ο ύπνος του ήταν πολύ ελαφρύ. Εύκολα λοιπόν θα μπορούσε να ξυπνήσει σε περιόδους ανίας καθώς έβλεπα το χαμένο του βλέμμα να προβάλλει ξανά στο ασκητικό του πρόσωπο και μια δύσφημη διάθεση να ζωγραφίζεται στα νιγματικά του μάτια. Γι' αυτό λοιπόν μακάριζα τον κύριο Όβερτον όποιος κι αν ήταν, μιας και με το μυστηριώδες μήνυμά του έσπασε αυτήν την επικίνδυνη ησυχία που απειλούσε την ζωή του φίλου μου περισσότερο από όλε τις καταιγίδε της πολυτάραχης ζωή του. Όπως το είχαμε φανταστεί, λίγο μετά το τηλεγράφημα ακολούθησε και ο αποστολέας του και η κάρτα του κυρίου Σίριλ Όβερτον από το Trinity College του Cambridge που ανήγγειλε την άφηξη ενός θεώρα του νεαρού, ο οποίος κάλυψε το άνοιγμα της πόρτας με τους φαρδιούς ώμους του και το όμορφο πρόσωπό του μα κοίταξε με μάτια γεμάτα αγωνία. «Ο κύριο Σέρλοκ Χόλμς», ο κυριο σερλοκ Holmes. ο φιλος μου υποκλήθηκε. «Είχα πάει στη Scotland Yard, Συνάντησα τον επιθεωρητή Στάντλη Χόπκινς. Εκείνος με συμβούλεψε να έρθω σε εσάς. Μου είπε ότι η υπόθεσή μου ταιριάζει περισσότερο σε εσάς παρά στην αστυνομία. Καθίστε παρακαλώ και πείτε μου τι συμβαίνει. Είναι φοβερό κύριε Χόλμος. Φοβερό. Απορώ πως δεν άσπρησαν ακόμη τα μαλλιά μου. Ο Γκότφρις Τάντον, θα τον έχετε ακουστά φαντάζομαι, είναι ο άξονα γύρω από τον οποίο περιστρέφεται όλη η ομάδα. Θα προτιμούσα να έχανα δύο άλλου παίχτε παρά τον Κότφρι. Είτε κάνει πάσα, τάκλιν ή τρίπλα, είναι άπιαστο. Αφήστε που είναι η ψυχή τη ομάδα. Αυτό μα κρατά όλου ενωμένου. Τι θα κάνω. Θέλω να με βοηθήσετε, κύριε Χόλμο. Υπάρχει και ο Μουρχάο, ο πρώτο αναπληρωματικό, αλλά αυτό είναι μέσο και κινείται πάντα στο κέντρο του γηπέδου, αντί να μένει κοντά στη γραμμή. Το σού του είναι καλό, αλλά δεν παίρνει σωστέ αποφάσει και τα πόδια του σέρνονται. Ακόμη και ο Μόρτον ή ο Τζόνσον παίχτε τη ομάδα τη Οξφόρδη μπορούν εύκολα να τον νικήσουν. Ο Στίβενσον είναι αρκετά γρήγορο, αλλά δεν μπορεί να κάνει κατεβασιά από τη γραμμή των 25. Και ένας επιθετικός που δεν μπορεί ούτε να σουτάρει ούτε να κατέβει, δεν αξίζει μια τέτοια θέση. Όχι κύριε Χόλμ, είμαστε χαμένοι. Αν δεν με βοηθήσετε να βρω τον Γκότφριϊ Στάντον. Ο φίλος μου παρακολουθούσε ευχάριστα την κατηγιστική αφήγηση που κάθε τόσο συνοδευόταν και από ένα χτύπημα του χεριού του πάνω στο γόνατό του. Όταν ο επισκέπτης μας σιώπησε, ο Χόλμς άπλωσε το χέρι του. Πήρε έναν τόμο και τον άνοιξε στο γράμμα σίγμα. Για πρώτη φορά, η έρευνά του σε αυτό το χρυσοριαχείο πληροφοριών απέβει άκαρπη. «Υπάρχει ο Άρθουρ Στάντων, ο ανερχόμενος πλαστογράφο, είπε. «Και υπήρχε και ο Χέντρης Στάντων που βοήθησε να στην κρεμάλα αλλά Godfrey Stanton δεν βλέπω πουθενά. Τώρα ήταν η σειρά του επισκέπτη μας να εκπλαγεί. «Κύριε Χόλμος, νόμιζα πως γνωρίζετε δύο πράγματα», είπε. «Τότε να υποθέσω πως αν δεν έχετε ακούσει τον Godfrey Stanton, σίγουρα δεν θα ξέρετε ούτε τον Σίριλ Όβερτον». Ο Χόλμος κούνησε το κεφάλι του χαμογελώντας. «Απίστευτο», αναφώνησε ο αθλητής. «Ήμουν πρώτος αναπληρωματικός τη Εθνική Αγγλίας εναντίον τη και φέτο είμαι αρχηγό τη ομάδα του Πανεπιστημίου. Αλλά αυτό δεν είναι τίποτα. Δεν πίστευα πως υπάρχει άνθρωπο στην Αγγλία που να μην ξέρει τον Γκότφρι Στάντον, τον διάσημο παίχτη του Κέμπριτζ, του Μπλάχιθ και πέντε φορέ διεθνή. Για όνομα του Θεού, πού ζείτε, κύριε Χόλμ. Ο Χόλμ γέλασε με την αφελή έκπληξη του γιγαντό μουνέο μου Ζείτε σε διαφορετικό κόσμο από εμένα, κύριε Όβερτον. Σε έναν κόσμο γλυκύτερο και πιο υγιή. Οι δραστηριότητε μου καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα τη κοινωνία, αλλά όχι τα αθλήματα, που είναι ό,τι καλύτερο και υγιέστερο διαθέτει η Αγγλία. Ωστόσο, η αναπάντηχη επίσκεψή σα σήμερα το πρωί μου δίνει να καταλάβω πω ακόμη και σε αυτόν τον κόσμο του καθαρού αέρα και του έντιμου ανταγωνισμού μπορεί να υπάρχει κάτι που να μπορώ να κάνω κι εγώ. Σα παρακαλώ λοιπόν, αγαπητέ μου, να καθίσετε και να μου πείτε ήσυχα και ωραία τι ακριβώ συνέβη και πώ μπορώ να βοηθήσω. Το πρόσωπο του νερού Όβερτον είχε το ενοχλημένο ύφο του ανθρώπου που έχει μάθει να χρησιμοποιεί περισσότερο τα μπράτσα του παρά το μυαλό του. Τελικά κατάφερε μέσα από πολλές απαναλήψεις και ασάφιες, τις οποίες θα παραλείψω, να μας αφηγηθεί την παράξενη ιστορία του. Τα πράγματα έχουν ω εξή κύριε Χόλμος. Όπως σας είπα, είμαι ο αρχηγός της ομάδας rugby του Πανεπιστημίου του Κέμπριτς και ο Γκότφρι Τάντον είναι ο καλύτερος μου. Αύριο παίζουμε με την Οξφόρδη. Ήρθαμε όλοι χθε για να εγκατασταθούμε στο ξενοδοχείο Μπέντλι. Στι 10 πέρασα από τα δωμάτια των παιχτών για να δω αν είχαν πέσει όλοι για ύπνο, καθώ πιστεύω πω η σκληρή προπόνηση και ο ύπνο κρατά την ομάδα σε φόρμα. Κουβέντιασα λίγο με τον Κότφριν προτού πέσει για ύπνο. Μου φάνηκε χλωμό και ανήσυχο. Τον ρώτησα τι συνέβαινε. Μου είπε πω όλα ήταν εντάξει, αλλά είχε ένα αλαφρύ πονοκέφαλο. Τον καληνύχτησα και έφυγα. Μισή ώρα αργότερα ο θηρολό μου είπε ότι ένα άνδρα με γενιάδα και εγρυωπό παρουσιαστικό άφησε ένα σημείωμα για τον Γκότφρι. Δεν είχε πέσει ακόμη για ύπνο, οπότε του πήγαν το σημείωμα στο δωμάτιο. Ο Γκότφρι το διάβασε και σωριάστηκε σε μια καρέκλα σαν να τον χτύπησε κεραυνό. Ο θηρολό τρόμαξ τόσο πολύ που ετοιμαζόταν να με φωνάξει, αλλά ο Γκότφρι τον σταμάτησε, ήπια λίγο νερό και συνήλθε. Hístera, κατέβηκε κάτω. Μίλησε με τον άνδρα που περίμενε στο χολ και μετά έφυγαν μαζί. Ο θηρορό του είδε για τελευταία φορά να τρέχουν στον δρόμο με κατεύθυνση το στραντ. Σήμερα το πρωί το δωμάτιο του Γκότφρι ήταν άδειο. Το κρεβάτι του άθικτο και τα πράγματά του όπω ακριβώ τα είχα δει και το προηγούμενο βράδυ. Είχε φύγει βιαστικά μαζί με τον άγνωστο και έκτοτε δεν έχουμε κανένα νέο του. Πιστεύω πω δεν θα ξαναγυρίσει. Ο Γκότφρι ήταν αθλητή από την κορφή μέχρι τα νύχια και δεν θα παρατούσε την προπόνησή του ούτε τον αρχηγό του, αν δεν συνέβαινε κάτι πολύ σοβαρό. Νομίζω πως εξαφανίστηκε οριστικά. Ο Σέρλοκ ακούγε πολύ προσεκτικά αυτήν την παράξενη αφήγηση. «Τι κάνετε λοιπόν» ρώτησε. «Έστειλε ένα τηλεγράφημα στο κεμπρίτζ για να μάθω αν είχαν εκεί κανένα νέο του. Μου απάντησαν πως δεν τον είχε δει κανεί. «Θα μπορούσε να έχει γυρίσει στο κεμπρίτζ «Ναι, υπάρχει ένα βραδινό τρένο στις 11 παρατέταρτο. Αλλά από ό,τι διαπιστώσατε δεν έφυγε με αυτό. Όχι, δεν τον είδε κανείς. Και έπειτα τι κάνατε. Τηλεγράφησα στον λόρδο Mount James. Γιατί στον λόρδο αυτόν. Ο Γκότφρ είναι ο ορφανός και ο λόρδος Mount James είναι ο πιο κοντινός συγγενής του. Θείος του, αν δεν κάνω λάθος. Μάλιστα, αυτό δίνει νέα διάσταση στην υπόθεση». Ο λόρδος Mount James είναι από τους πλουσιότερους ανθρώπους στην Αγγλία. Ναι, έχω ακούσει τον Godfrey να το λέει. Και είχαν στενές σχέσεις. Ναι, ήταν ο κληρονόμος του. Ο γέρος κοντεύει τα 80 και από τα αρθριτικά τα κόκαλά του έχουν γίνει θρύψαλα. Αλλά από τσιγκουνιά βαστάει ακόμη. Δεν έχει δώσει ως τώρα ούτε ένα σελήνη στον Γκότφρυ. Κάποια στιγμή όμως όλα θα γίνουν δικά του. Είχατε κανένα νέο από τον Λόρδο Mount James? Όχι. «Για ποιο λόγο μπορεί ο φίλος σας να πήγαινε στον Λόρδο Μάοντ James; «Κάτι τον απασχολούσε το προηγούμενο βράδυ και αν αυτό είχε να κάνει με λεφτά, τότε είναι πιθανόν να πήγαινε στον πιο στενό του συγγενή, που τυχαίνει να έχει πολλά λεφτά. Αν και από όσο ξέρω, δεν νομίζω πως θα κατάφερνε να το αποσπάσει κάτι. Ο Godfrey δεν συμπαθούσε τον θείο του. Αν μπορούσε να κάνει αλλιώς, δεν θα πήγαινε. Αυτό θα το ξεκαθαρίσουμε πολύ σύντομα. «Αν υποθέσουμε ότι ο φίλος σας πήγαινε στον συγγενή του, τον Λόρδο Mount James, τότε πώς εξηγείται την βραδινή επίσκεψη εκείνου του κακουμούτσουνου άνδρα στο ξενοδοχείο, καθώς επίσης και την ταραχή που προκάλεσε στον αθλητή?» Ο Όβερτον έπιασε με τα χέρια του το κεφάλι του. «Δεν καταλαβαίνω τίποτα», είπε. «Λοιπόν, σήμερα δεν έχω κάτι άλλο στο πρόγραμμά μου, οπότε θα χαρώ να ασχοληθώ με το ζήτημά ασχοληθ θα σας συνιστούσε να συγκεντρωθείτε στον αγώνα χωρίς να υπολογίζετε την συμμετοχή αυτού του παίχτη. Όπως είπατε κι εσείς, θα πρέπει να ήταν κατεπήγους ανάγκη ώστε να αναγκαστεί να φύγει τόσο βιαστικά. Ας πάμε μαζί μέχρι το ξενοδοχείο για να δούμε μήπως ο θυρωρός μπορεί να ρίξει περισσότερο φως σε αυτή την υπόθεση. Ο Σέρλοκ είχε την εκπληκτική ικανότητα να κάνει έναν ταπεινό μάρτυρα να νιώθει άνετα και πολύ σύντομα, όταν βρέθηκε στο άδειο δωμάτιο του Γκότφρι Stanton, μπόρεσε να αποσπάσει από τον θυρωρό κάθε δυνατή πληροφορία. Ο χθεσινοβραδινός επισκέπτης δεν θύμιζε τζέντλεμαν, αλλά ούτε και εργάτη. Ήταν αυτό που λέμε ένας συνηθισμένος τύπος, γύρω στα 50, με γκρίζα γενιάδα, χλωμό πρόσωπο και αδιάφορο φοροντίσιμο. Σύμφωνα με τον θυρορό φαινόταν πως κάτι τον απασχολούσε. Ο μάρτυράς μας είπε πως το χέρι του έτρεμε τη στιγμή που έδινε το σημείωμα. Ο Κότφρις Στάντον είχε βάλει το σημείωμα στην τσέπη του. Ο Στάντον δεν αντάλλαξε χειραψία με τον άνθρωπο που τον περίμενε στο Χολ. Μιλήσανε για πολύ λίγο και από όσα είπαν, το μόνο που μπόρεσε να ξεχωρίσει ο θυρωρός ήταν η λέξη «χρόνος». Μετά έφυγαν τρέχοντας. Το ρολόι του Χολ έδειχνε δέκα και μισή. «Μάλιστα», είπε ο Και κάθισε στο κρεβάτι του Στάντον. Είσαι ο πρωινό τηρωτό, έτσι δεν είναι, τον ρώτησε. Ναι κύριε, σχολάω στι 11. Ο βραδινό πρόσεξε τίποτα παράξενο. Όχι κύριε, μόνο μια παρέα ήρθε αργά προφανώ από κάποιο θέατρο. Κανένα άλλο. Χθε ήσουν από το πρωί εδώ. Μάλιστα κύριε. Πήγε κανένα μήνυμα στον κύριο Στάντον. Μάλιστα κύριε, ένα τηλεγράφημα. Α, πολύ ενδιαφέρον. Τι ώρα έγινε αυτό. Γύρω στι 6. Και πού ήταν ο κύριο Τάντον όταν το παρέλαβε? Στο δωμάτιό του. Ήσουν παρόν όταν το άνοιξε. Ναι, κύριε, περίμενα μηπως ήθελε να στείλει κάποια απάντηση. Και ήθελε. Ναι. Την έδωσε σε εσενα Όχι, την έστειλε μόνο του. Ναι, αλλά την έγραψε μπροστά σου. Μάλιστα, κύριε, στεκόμουν στην πόρτα και εκείνο σε αυτό το τραπέζι. Μόλι τελείωσε, μου είπε. Εντάξει, θα το πάω ο ίδιο. Με τι έγραψε? Με πένα, κύριε. Σε έντυπο τηλεγραφήματο, σαν και αυτά που υπάρχουν πάνω στο τραπέζι. Μάλιστα, κύριε, σαν αυτό που είναι πάνω-πάνω. Ο Χόλμς σηκώθηκε, πήρε τη μικρή στίβα με τα έντυπα των τηλεγραφημάτων, πήγε στο παράθυρο και εξέτασε προσεκτικά το πρώτο. Κρίμα που δεν έγραψε με μολύβι, είπε αφήνοντά τα στο τραπέζι με μια μικρή απογοήτευση. «Όπως τα έχει παρατηρήσει, Βότσον, το αποτύπωμα που περνά κάτω από το χαρτί. Στάθηκε πολλές φορές αφορμή να διαλυθούν πολλοί Εδώ όμως δεν βρήκα δυστυχώς κανένα αποτύπωμα. Αλλά αφού έγραψε με πένα πλατιάς μύτης, είμαι σίγουρος πως θα βρούμε κάποιο αποτύπωμα πάνω στο στυπόχαρτο. Μα και βέβαια. Έσκησε ένα κομμάτι από το στυπόχαρτο και το γύρισε προς το μέρος μας, δείχνοντας κάποια ιερογλυφικά. Ο Σίριλ Όβερτον αναστατώθηκε. «Κρατήστε τον μπροστά στον καθρέφτη", φώναξε. «Δεν χρειάζεται», είπε ο «Το χαρτί είναι λεπτό και αν το γυρίσουμε ανάποδα, θα διαβάσουμε το μήνυμα». Το γύρισε και διαβάσαμε. Αυτές λοιπόν είναι οι τελευταίες λέξεις του τηλεγραφήματος που έστειλε ο Μερικέ Μερικές ώρες πριν από την εξαφάνισή του. Υπάρχουν τουλάχιστον έξι λέξεις που μας διαφεύγουν, αλλά από όσε μπορούμε να διακρίνουμε είναι κοντά μας για όνομα του Θεού» φαίνεται... Ότι ο νέο έβλεπε κάποιον φοβερό κίνδυνο να πλησιάζει και πίστευε ότι κάποιο μπορούσε να τον προστατέψει. Κοντά μα, προσέξτε το αυτό. Αυτό σημαίνει πω υπήρχε άλλο ένα πρόσωπο. Ποιο άλλο μπορεί να ήταν πέρα από τον άνδρα με τα γένια και το χλωμό πρόσωπο που φαινόταν τόσο νευρικό, ποια είναι η σχέση ανάμεσα στον Κότφριν και τον άνδρα με τα γένια, και ποιο είναι ο άνθρωπο από τον οποίο ζητούσαν βοήθεια για να αντιμετωπίσουν τον μεγάλο κίνδυνο. Η έρευνά μα πρέπει να επικεντρωθεί σε αυτό. Το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να ανακαλύψουμε σε ποιον απευθυνόταν το τηλεγράφημα. Είπα. Ακριβώ, αγαπητέ μου, Γότσον. Η σκέψη σου έχει ήδη περάσει από το μυαλό μου. Ωστόσο, θα πρέπει να αναλογιστεί ότι αν πα σε ένα ταχυδρομικό γραφείο και ζητήσει το διπλότυπο ενό τηλεγραφήματο που έστειλε κάποιο άλλο, ίσω έρθει αντιμέτωπο με κάποια προθυμία εκ μέρου των υπαλλήλων προκειμένου να σε εξυπηρετήσουν. Ισχύει η λογική του απορρίτωση σε αυτά τα θέματα. Πιστεύω όμως πως αν το χειριστούμε με κάποια λεπτότητα, μπορούμε να τα καταφέρουμε. Στο μεταξύ θα ήθελα να ρίξουμε όλοι μαζί κύριε Όβερτον μια ματιά στα χαρτιά που υπάρχουν πάνω στο τραπέζι. Ήταν κάτι γράμματα, λογαριασμοί και σημειωματάρια. Ο Χόλμ τα αναποδογύρισε και τα εξέτασε λεπτομερός με το διαπεραστικό του βλέμμα. «Δεν υπάρχει τίποτα εδώ», είπε. «Υποθέτω ότι ο φίλος σας είναι απόλυτα υγιής, έτσι δεν είναι. Υγιέστατος. Θυμάστε να υπέφερε ποτέ από κάποια ασθένεια. Ποτέ. Μια φορά είχε χτυπήσει το γονατό του αλλά δεν ήταν τίποτα. Ίσως να μην ήταν τόσο γερός όσο νομίζετε. Πιστεύω πως είχε κάποιο πρόβλημα που το κρατούσε μυστικό. Με τη συγκατάθεσή σας θα πάρω μαζί μου ένα-δυο από αυτά τα χαρτιά καθώς μπορεί να μας φανούν χρήσιμα στη μετέπειτα έρευνά μας». Μια στιγμή, μια στιγμή, ακούστηκε μια στριφνή φωνή και γυρνώντας, αντικρίσαμε έναν παράξενο μικρόσωμο γέροντα που πάλευε μόνος του το άνοιγμα της πόρτας. Ήταν διμένος, στα μαύρα με ένα πλατή γυροϊμή καπέλο και μια χαλαρωμένη λευκή γραβάτα. Έδινε την εντύπωση ενός γραφικού ιερέα ή παραγιού σε γραφείο κηδιών. Παρά το αλόκοτο παρουσιαστικό του, η φωνή του και η ένταση τη συμπεριφορά του, είχαν κάτι που έκανε του γύρω του να τον προσέξουν. Ποιο είστε, κύριε, και με ποιο δικαίωμα πειράζετε τα χαρτιά του νέου, ρώτησε. Είμαι ιδιωτικό δεντέχτυβ και έχω αναλάβει να ερευνήσω την εξαφάνιση του νεαρού αθλητή. Αλήθεια, και ποιο σα κάλεσε. Αυτό ο κύριο, που είναι φίλο του κυρίου Στάντον, τον έστειλαν σε μένα από τη Σκοτ Λαγιάρντ. Ποιο είστε, κύριε. Είμαι ο Σίρι Λόβερτον. Τότε εσεί μου στείλατε τηλεγράφημα. Είμαι ο Λόρδο Mount James. Ήρθα όσο πιο γρήγορα μπορούσε να με φέρει το λεωφορείο του Μπέιζου Ωστε καλέσατε detective. Μάλιστα. Και είστε διατεθειμένο να καλύψετε το κόστο. Είμαι σίγουρο, κύριε, πω ο φίλο μου Γκότφρι θα αναλάβει τα έξοδα μόλι τον βρούμε. Και αν δεν βρεθεί, απαντήστε μου σε αυτό. Σε αυτήν την περίπτωση δεν αμφιβάλλω πω η οικογένειά του. «Αυτό να το ξεχάσετε», ούρλιαξε το γεροντάκι. «Μην περιμένετε ούτε πένα από εμένα. Ούτε πένα. Βάλτε το καλά στο μυαλό σας, Detective. Είμαι ο μοναδικός συγγενής αυτού του νέου, αλλά δεν θέλω να ανακατεύουμε με τέτοια. Αν πρόκειται να πάρει μια περιουσία από μένα, είναι επειδή δεν σκόρπαγα από εδώ και από εκεί τα λεφτά μου και δεν σκοπεύω να αρχίσω να το κάνω τώρα». Όσο για αυτά τα χαρτιά που με τόση ευκολία πήρατε, Θα πρέπει να σα πω ότι στην περίπτωση που περιέχουν κάτι πολύτιμο, θα θεωρηθείτε άμεσα υπεύθυνο για ό,τι κάνατε. Πολύ καλά, κύριε, είπε ο Σέρλοκ. Μπορώ να σα ρωτήσω αν έχετε κάποια υπόνοια σχετικά με την εξαφάνιση του συγγενού σα. Όχι, κυρία, δεν έχω την παραμικρή. Είναι αρκετά μεγάλο για να φροντίζει τον εαυτό του, και αν είναι τόσο ηλίθιο ώστε να χαθεί, εγώ αρνούμαι να αναλάβω την ευθύνη να τον αναζητήσω. Καταλαβαίνω την θέση σα είπε ο Χόλμς και τα μάτια του γυάλισαν πονηρά. «Ίσως όμως, εσείς δεν καταλαβαίνετε την δική μου. Από ό,τι φαίνεται, ο Standon είναι φτωχός. Αν τον απήγαγαν, δεν γίνεται να το έκαναν αποβλέποντας σε οτιδήποτε έχει στην κατοχή του. Η φήμη του πλούτου σας έχει περάσει τα σύνορα της χώρας, Lord Mount James, και είναι πολύ πιθανό κάποια συμμορία κλεφτών να απήγαγε τον ανιψιό σας για να το αποσπάσει πληροφορίες για το σπίτι σας», Τη συνήθεια σα και τον θησαυρό σα. Το πρόσωπο του δυσαρεστημένου επισκέπτη μα έγινε άσπρο σαν το πανί. Αυτό θα ήταν τρομερό κύριε. Δεν είχα σκεφτεί κάτι τέτοιο. Τι απάνθρωποι κακοποίη υπάρχουν στον κόσμο. Όμω ο γκότρι είναι άξιο παλικάρι, ένα σπουδέο νερό. Ποτέ δεν θα πρόδυνε τον θείο του. Αύριο πρωί πρωί θα φροντίσω να στείλω στην τράπεζα όλα τα σημικά μου. Στα μεταξύ εντέχτη κινηθείτε ελεύθερα. Ψάξετε παντού. Μην αφήσετε τίποτα δίχως να το ερευνήσετε. Θέλω να μου τον φέρετε πίσω σω και αυλαβή. Όσο για τα χρήματα, μπορείτε να υπολογίζετε σε μένα. Αν πρόκειται για 5 ή 10 λίρες το πολύ. Ωστόσο ο Αριστοκράτης Τσιγκούνης δεν μπορούσε να μας δώσει καμία πληροφορία που να μας ήταν χρήσιμη, καθώς γνώριζε ελάχιστα για την ιδιωτική ζωή του ανιψιού του. Το μοναδικό στοιχείο που είχαμε στα χέρια μας ήταν η φράση από το τηλεγράφημα. Έχοντας λοιπόν αυτό στα χέρια του ο Χόλμες ξεκίνησε την αναζήτηση του δεύτερου κρίκου στην αλυσίδα του συλλογισμού του. Ξεφορτωθήκαμε τον Λόρδο James και ο Όβερτον πήγε να συναντήσει τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας για να δουν τι θα κάνουν με την ατυχία που τους είχε βρει. Σε μικρή απόσταση από το ξενοδοχείο υπήρχε ένα τηλεγραφείο. Σταματήσαμε απ' έξω. «Αξίζει να κάνουμε μια προσπάθεια, Γουότσον», είπε ο Χόλμες. Αν βέβαια είχαμε ένταλμα, θα μπορούσαμε να ζητήσουμε να δούμε τα διπλότυπα. Αλλά δεν φτάσαμε ακόμη σε αυτό το στάδιο. Δεν νομίζω να θυμούνται πρόσωπα σε ένα τόσο πολύ πολυσύχνωστο μέρο. Α το επιχειρήσουμε. Με συγχωρείτε, είπε όσο πιο ευγενικά μπορούσε στη νεαρή γυναίκα που ήταν πίσω από τον πάγκο. Έγινε κάποιο λάθο σε ένα τηλεγράφημα που έστειλα χθε. Δεν έλαβα απάντηση και πολύ φοβάμαι ότι παρέλειψα να βάλω το όνομά μου στο τέλο. «Μπορείτε να μου πείτε αν όντω αυτό φταίει?» Η νεαρή γυναίκα έψαξε ένα πάκο από χαρτιά. «Τι ώρα ήταν?» ρώτησε. Ε, λίγο μετά τις έξι. Σε ποιον απευθυνόταν?» Ο Χόλμς έβαλε το δάχτυλό του στα χείλη του. Οι τελευταίες του λέξεις ήταν «Για τον Θεό». Της ψιθύρισε εμπιστευτικά. Ανησυχώ φοβερά που δεν έλαβα απάντηση. Η γυναίκα ξεχώρισε ένα από τα χαρτιά. «Αυτό είναι, είπε. Δεν υπάρχει όνομα επάνω. Παρατήρησε και το ακούμπησε στον πάγκο. Γι' αυτό λοιπόν δεν έλαβα απάντηση, είπε ο Μα τι ανοησία εκ μέρου μου. Χαίρετε, κυρία μου, και ευχαριστώ που λύσατε την απορία μου. Γέλασε και έτριψε τα χέρια του μολις βρεθήκαμε ξανά στον δρόμο. Και τώρα, ρώτησα. Προχωράμε, αγαπητέ μου Γότσον, προχωράμε. Είχα στο μυαλό μου επτά διαφορετικά σενάρια, προκειμένου να δούμε το τηλεγράφημα. «Αλλά δεν περίμενα να τα καταφέρω με την πρώτη». «Κι τι συμπέρασμα έβγαλες. Νομίζω ότι βρήκα το σημείο εκκίνησης για την έρευνά μας», είπε, «καλώντας μια άμαξα». «Στο σταθμό του King Cross», είπε. «Μας περιμένει ταξίδι δηλαδή. Ναι, νομίζω ότι πρέπει να πάμε μαζί στο Cambridge. Όλες οι ενδείξεις με οδηγούν εκεί». «Πες μου», ρώτησα την ώρα που βρισκόμασταν στην Grace Inn Road. «Υποψιάζεσαι ποια μπορεί να είναι η αιτία αιτ δεν νομίζω να μα έχει τύχει άλλη φορά υπόθεση που τα κίνητρα να είναι τόσο σκοτεινά. Δεν φαντάζομαι να πιστεύει τα αλήθεια ότι απήγαγαν το νεαρό προκειμένου να το αποσπάσουν πληροφορίε για τον πλούσιο θείο του. Ομολογώ, αγαπητέ μου Γότσον, πω αυτή η εξήγηση δεν μου φαίνεται πολύ πιθανή. Ωστόσο, θεώρησα πω ήταν η μόνη που μπορούσε να κινήσει το ενδιαφέρον του δίστροπου γέρου. Πράγματι, ποιε είναι οι άλλε εκδοχέ. Θα μπορούσε να σου εκθέσω πολλέ. Πρέπει να παραδεχτεί ότι είναι ενδεικτικό και περίεργο συνάμα ότι η εξαφάνιση έλαβε χώρα την παραμονή αυτού του σημαντικού αγώνα και αφορούσε τον μοναδικό παίκτη που φαίνεται ότι η παρουσία του παίζει καθοριστικό ρόλο για την νίκη της ομάδας του. Μπορεί φυσικά να πρόκειται για σύμπτωση, αλλά το στοιχείο αυτό δεν πάβει να είναι πολύ ενδιαφέρον. Στα τουρνουά αυτά δεν ισχύουν τα στοιχήματα, αλλά ανεπίσημα παίζονται σημαντικά ποσά. Μπορεί λοιπόν να συνέφερε κάποιον να βγάλει από τη μέση έναν παίχτη, όπως ακριβώς συμβαίνει και στις υποδρομίες. Αυτή μπορεί να είναι μια εξήγηση. Μια δεύτερη λογική εξήγηση είναι πως από τη στιγμή που ο νέος είναι ο μόνος κληρονόμος της μεγάλης περιουσίας, δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο της απαγωγής με στόχο τα λίτρα. παρά τα προς το παρόν κακά οικονομικά του. Αυτές οι θεωρίες δεν συνδέονται με το τηλεγράφημα. Σωστά, Γουάτσον. Το τηλεγράφημα αποτελεί το μόνο στοιχείο που έχουμε να ερευνήσουμε και οφείλουμε να μην αφήνουμε τίποτε άλλο να μα αποσπά την προσοχή. Για να ρίξουμε λίγο φως σε αυτό το σκέλος της υπόθεσης, πηγαίνουμε στο Cambridge. Προ το παρόν μπορεί να βρισκόμαστε στο σκοτάδι, αλλά θα μου προκαλέσει μεγάλη έκπληξη αν μέχρι το βράδυ δεν έχουμε λύσει το μυστήριο ή ανέστο δεν βρισκόμαστε σε καλό δρόμο. Είχε σκοτεινιάσει όταν φτάσαμε στην Πανεπιστημιούπολη. Ο Χόλμς κάλεσε μια άμαξα από τον σταθμό και είπε στον αμαξά να μας πάει στο σπίτι του δόκτωρα Λέσλι Άρμστρονγκ. Λίγα λεπτά αργότερα σταματήσαμε έξω από ένα μεγάλο αρχοντικό στην πιο πολυσύχναστη συνοικία. Μας άνοιξαν και έπειτα από μια μακρά αναμονή οδηγηθήκαμε στο ιατρείο του Ιδιοκτήτη, τον οποίο βρήκαμε καθισμένο πίσω από το γραφείο του. Το γεγονό ότι το όνομα του δόκτωρα Λέσλι Άρμστρονγκ μου ήταν άγνωστο έδειχνε πόσο πολύ είχα χάσει την επαφή με το επάγγελμά μου. Τώρα ξέρω πως δεν είναι μόνο ένας από τους επικεφαλής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου, αλλά και διανοούμενος ευρωπαϊκής φήμης σε διάφορους κλάδους της επιστήμης. Αλλά ακόμη κι αν δεν ήξερε κανείς το λαμπρό ιστορικό του, ήταν αδύνατο να μην εντυπωσιαστεί, βλέποντας απλώς και μόνο το παρουσιαστικό του. Τετράγωνο επιβλητικό πρόσωπο, σκεπτικά μάτια, πυκνά φρύδια. «Και σαγώνει με γρανιτένια όψη. Άνδρας με δυνατό χαρακτήρα, καλό μυαλό, μορφή σοβαρή και ασκητική. Αυτάρκης και ανυπέρβλητος. Αυτή την εντύπωση μου έδωσε ο Δόκτορ Armstrong. Πήρε την κάρτα του φίλου μου και την κοίταξε με όχι και πολύ καλό μάτι. «Σας έχω ακουστά, κύριε Χόλμος. Γνωρίζω τη δουλειά σα, αν και δεν την εγκρίνω σε καμία περίπτωση». «Σε αυτό, γιατρέ, θα συμφωνήσουν μαζί σας όλοι οι εγκληματίε της χώρας», είπε ίδε ο φίλος μου. «Στο βαθμό που οι προσπάθειές σας αφορούν στην πάταξη του εγκλήματος, θα πρέπει να επιδοκιμάζονται από κάθε μέλος της κοινωνίας, αν και πιστεύω πως οι επίσημε αρχές είναι ικανοποιητικά αποτελεσματικές». Εκεί που μπορεί κάποιο να τηρήσει μια επικριτική στάση απέναντί σας, είναι όταν αποκαλύπτεται μυστικά της προσωπικής ζωής των ανθρώπων όταν αναμοχλεύετε οικογενειακά θέματα που θα ήταν καλύτερα να παραμείνουν κρυφά και όταν σπαταλάτε την ώρα ανθρώπων που είναι πιο πολύ άσχολοι από εσάς. Αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, εγώ θα έπρεπε να ασχολούμαι με μια μελέτη και όχι να συζητώ μαζί σας. Δεν αμφιβάλλω γιατρέ, παρόλα αυτά η συζήτηση μπορεί να αποδειχτεί πολύ πιο σοβαρή από τη μελέτη. Θα πρέπει επίσης να σας πω ότι εμείς κάνουμε ακριβώς το αντίθετο από αυτό που δικαιολογημένα μας κατηγορείτε καθώς προσπαθούμε να εμποδίσουμε να γίνουν γνωστά διάφορα ιδιωτικά θέματα, κάτι που αναπόφευκτα θα συμβεί αν η υπόθεση φτάσει στα χέρια της επίσημης αστυνομίας. Θα πρέπει να με βλέπετε σαν προπομπό των τακτικών δυνάμεων της χώρας. Ήρθα να σας ρωτήσω για τον κύριο Γκότφρι Stanton. Τι θέλετε να μάθετε? Τον ξέρετε? Φυσικά είναι στενό μου φίλο. Γνωρίζετε ότι έχει εξαφανιστεί? Αλήθεια! Είπε και η έκφρασή του δεν άλλαξε καθόλου. Έφυγε χθε το βράδυ από το ξενοδοχείο. Έκτοτε, κανείς δεν είχε νέα του. Σίγουρα θα ξαναγυρίσει. Αύριο είναι ο αγώνας του Πανεπιστημίου. Δεν συμπαθώ ιδιαίτερα αυτά τα παιδιάστικα παιχνίδια. Ωστόσο, η τύχη του νεαρού με ενδιαφέρει ιδιαίτερα γιατί τον ξέρω και τον συμπαθώ. Ο αγώνα μου είναι παντελώ αδιάφορο. Τότε θα επικαλεστώ τη συμπάθεια που έχετε στο νεαρό, και θα σας ζητήσω να με βοηθήσετε στην έρευνά μου. Ξέρετε πού βρίσκεται ο Γκότφρι Τάντον? Όχι βέβαια. Χθες τον είδατε? Όχι. Ήταν υγιής ο κύριος Τάντον. Απολύτως. Ξέρετε αν είχε αρρωστήσει ποτέ? Όχι ποτέ. Ο Χόλμος έβγαλε ένα χαρτί και το έβαλε κοντά στα μάτια του γιατρού. Τότε ίσως μπορείτε να μου εξηγήσετε αυτή την απόδειξη καταβολής δεκατριών κοινέων από τον κύριο Γ προς τον δόκτωρα Λέσλι Άρμστρονγκ του Κέμπριτς. Την βρήκα ανάμεσα στα χαρτιά που είχε στο γραφείο του. Ο γιατρός κοκκίνησε από θυμό. «Δεν νομίζω πως οφείλω να σας δώσω εξηγήσει κύριε Χόλμ. Ο να ξαναέβαλε την απόδειξη στο πορτοφόλι του. «Αν προτιμάτε να δώσετε δημόσια εξηγήσει, αυτό θα γίνει αργά ή γρήγορα», είπε. «Σας εξήγησα ήδη ότι φροντίζουν να γίνονται αθόρυβα Όλα όσα οι άλλοι φέρνουν στη δημοσιότητα και ότι θα ήταν καλύτερα να μου δείξετε απόλυτη εμπιστοσύνη. Δεν ξέρω τίποτα. Είχατε καμιά είδηση για τον κύριο Στάντον από το Λονδίνο, Όχι. Θεέ μου, πάλι το τηλεγραφείο, αναστέναξε κουρασμένα ο Χόνο. Χθε στι μισή το απόγευμα εστάλει ένα επίγον τηλεγράφημα από τον Γκότφρι Στάντον προ εσά. Ένα τηλεγράφημα το οποίο σίγουρα συνδέεται με την εξαφάνισή του. Αλλά εσείς λέτε πως δεν το λάβατε ποτέ. Αυτό είναι κολάσιμο. Θα διαμαρτυρηθώ στο τηλεγραφείο. Ο δόκτωρ Λέσλι Άρμστρομ πετάχθηκε από την θέση του και το σκουρόχρωμο πρόσωπό του έγινε κατακόκκινο από οργή. Θα σα παρακαλέσω να φύγετε από το σπίτι μου, είπε. Πείτε στον εργοδότη σας, τον Λόρδο Mount James, πως δεν θέλω να έχω καμία σχέση ούτε με αυτόν ούτε με του πράκτορε του. Όχι κύριε, δεν έχω τίποτε άλλο να συζητήσω μαζί σα. Χτύπησε νευριασμένο στο κουδούνι. Τζον, οδήγησε έξω του κυρίου. Ένα πομπόδις μπάτλερ μα οδήγησε στην πόρτα και βρεθήκαμε στον δρόμο. Ο Χόλμ ξέσπασε σε γέλια. Ο δόκτωρο Λέιζλι Άρμστρομ είναι σίγουρα άνθρωπο με στένο και ζωηρό χαρακτήρα, είπε. Νομίζω πω δεν έχω συναντήσει άλλον άνθρωπο που, αν αφιέρωνε τη ζωή του σε άλλε, πιο σκοτεινέ υποθέσει, θα ήταν ο καταλληλότερο για να γεμίσει το κενό που άφησε ο διαπρεπή Μοριάρτη. Και τώρα, φτωχέ μου Γότσον, βρισκόμαστε μόνοι σε τούτο την αφιλόξενη πόλη, την οποία δεν μπορούμε να εγκαταλείψουμε προτού λύσουμε αυτή την υπόθεση. Νομίζω πως αυτό το μικρό πανδοχείο ακριβώς απέναντι από το σπίτι του Armstrong είναι ό,τι πρέπει για την περίπτωσή μας. Αν αναλάβεις να μας εξασφαλίσεις ένα μπροστινό δωμάτιο και να αγοράσεις τα χρυώδη για απόψε, ίσως εγώ προλάβω να κάνω έρευνε. έρευνες. Ωστόσο, Αυτέ οι μικρέ έρευνε αποδείχτηκαν πιο χρονοβόρε από ό,τι φανταζόταν ο Χόμ, γιατί κατάφερε να γυρίσει στο ξενοδοχείο όταν η ώρα είχε πάει σχεδόν εννέα. Ήταν χλωμό, αποκαρδιωμένο, γεμάτο σκόνη και εξαντλημένο από την πείνα και την κούραση. Ένα κρύο πιάτο τον περίμενε πάνω στο τραπέζι. Όταν λοιπόν ικανοποίησε τι ζωτικέ του ανάγκε, άναψε την πίπα του και ήταν έτοιμο να πάρει εκείνο το σχεδόν κομικό και φιλοσοφικό ύφο που έπαιρνε συνήθως όταν τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά. Ο θόρυβο μια άμαξα τον έκανε να σηκωθεί και να ρίξει μια ματιά από το παράθυρο. Μια άμαξα με δύο γκρίζα άλογα είχε σταματήσει έξω από το σπίτι του γιατρού. «Έλειπε τρεις ώρε, είπε ο Χόλμος. Βγήκε στις έξι και μισή και γύρισε τώρα. Αυτό σημαίνει μια απόσταση 10 ή 12 μιλίων, την οποία διανύει μία ή και δύο φορές την ημέρα». Δεν είναι περίεργο για έναν γιατρό εν ενεργεία. Μόνο που ο Armstrong δεν ασκεί την ιατρική. Είναι καθηγητής και επιστημονικός σύμβουλος, αλλά δεν ασχολείται με την ιατρική επαγγελματικά, καθώς κάτι τέτοιο θα τον αποσπούσε από το συγγραφικό του έργο. Για παίζουμε λοιπόν, γιατί κάνει αυτές τις διαδρομέ, πράγμα που θα πρέπει να του είναι ιδιαίτερα ενοχλητικό, και ποιον επισκέπτεται? Ο αμαξά του. Αγαπητέ μου Watson, Αμφιβάλιος ότι αυτό ήταν ο πρώτο άνθρωπο στον οποίο απευθύνθηκα. Δεν ξέρω αν έφτυγε η φυσική του αχριότητα ή αν εκτελούσε εντολές του κυρίου του, αλλά ήταν τόσο αγενής απέναντί μου που εξαπέλησε μέχρι και έναν σκύλο εναντίον μου. Ωστόσο, ούτε σε εκείνον, ούτε στον σκύλο άρεσε η θέα του μπαστουνιού μου, οπότε το θέμα έληξε εκεί. Έπειτα από αυτό οι σχέσεις μας οξύνθηκαν και κάθε πιθανή έρευνα θα ήταν άδικο σκόπος. Όλα όσα κατάφερα να αποσπάσω ήταν από έναν φιλικό τύπο στο προάβλιο του παντοχείου μας. Αυτός ήταν που μου είπε για τις συνήθειες του γιατρού και τα καθημερινά του δρομολόγια. Την ίδια στιγμή, λες και ήρθε για να μας δώσει έμφαση στα λόγια του, η άμαξα σταμάτησε έξω από την πόρτα. Δεν μπορούσες να την ακολουθήσεις. Έξω, χαγότσον, Απόψε παραδίδεις μαθήματα. Αυτή η σκέψη μου πέρασε από το μυαλό. Όπως ίσως παρατήρησες, δίπλα από το πανδοχείο μας υπάρχει ένα μαγαζί με ποδήλατα. Έτραξα γρήγορα εκεί, νίκεσα ένα ποδήλατο και ξεκίνησα πρωτού χαθεί από τα μάτια μου η άμαξα. Την πήρα στο κατόπι, φροντίζοντας να τηρώ μια απόσταση εκατόν περίπου γιάρτες. Μέχρι που φτάσαμε έξω από την πόλη. Ήμασταν στον επαρχιακό δρόμο όταν συνέβη κάτι φοβερό. Η άμαξα σταμάτησε. Ο γιατρό κατέβηκε... Ήρθε βιαστικά στο σημείο όπου είχα σταματήσει κι εγώ και με ένα σαρδόνιο ύφο μου είπε πως φοβόταν ότι ο δρόμος παρακάτω στενεύει και ανησυχούσε μήπως η άμαξά του μου φράξει τη διαδρομή. Δεν θα μπορούσε να το θέσει πιο έξυπνα. Εγώ πέρασα αμέσω την άμαξα και λίγο παρακάτω σταμάτησα σε ένα βολικό σημείο για να δω αν θα περνούσε από εκεί. Η άμαξα δεν πέρασε ποτέ. Ήταν προφανές ότι είχε στρίψει σε κάποιο σημείο. Γύρισα πίσω, αλλά και πάλι η άμαξα δεν ήταν πουθενά. Και όπω βλέπει, επέστρεψε μετά από εμένα. Φυσικά στην αρχή δεν είχα κανένα λόγο να συνδέσω αυτέ τι εξορμήσει του γιατρού με την εξαφάνιση του Γκότφρι Στάντον. Ήθελα απλώ να τι ερευνήσω γιατί με ενδιαφέρει οτιδήποτε αφορά τον Δόκτωρα Άρμστρομ. Ωστόσο από τη στιγμή που διαπίστωσα ότι ο γιατρό προσέχει μήπω τον παρακολουθεί κανεί σε αυτέ τι διαδρομέ. Η υπόθεση γίνεται ολοένα και πιο ενδιαφέρουσα και δεν πρόκειται να ησυχάσω μέχρι να ανακαλύψω τι συμβαίνει. Μπορούμε να τον παρακολουθήσουμε αύριο. Έτσι λε, δεν είναι τόσο εύκολο όσο φαίνεται. Δεν είσαι εξοικειωμένο με την περιοχή του Κέμπριτζ, έτσι δεν είναι. Η αλήθεια είναι πω δεν προσφέρεται για να κρυφτεί κανεί. Όλη η περιοχή την οποία διέσχισε απόψε είναι επίπεδη σαν την παλάμη του χεριού σου και ο άνθρωπος που ακολουθούμε δεν είναι χαζό. Όπω ξεκάθαρα μου έδειξε απόψε. Τηλεγράφησα στον Όβερτον για να μα ενημερώσει για τυχόν εξελίξει που υπήρξαν στο Λονδίνο και του έδωσα την διεύθυνση του πανδοχείου. Στο μεταξύ, αυτό που πρέπει να κάνουμε εμεί είναι να επικεντρωθούμε στον Δόκτωρα Λέσλι Άρμστρομ, το οποίο το όνομα μπόρεσα χάρη στην ευγενική υπάλληλο του τυπογραφείου να διαβάσω στον διπλότυπο του επίγοντο τηλεγραφήματο του κυρίου Στάντον. Πιστεύω πω ξέρει που βρίσκεται ο νεαρός, για την ακρίβεια είμαι σίγουρος ότι ξέρει και αν είναι όντω έτσι, το λάθος θα είναι δικό μας αν δεν καταφέρουμε να το μάθουμε και εμείς. Προ το παρόν, οφείλω να παραδεχτώ ότι η ζυγαριά κλείνει υπέρ του, αλλά με ξέρεις καλά ο Χότσον. Δεν συνηθίζω να καταθέτω εύκολα τα όπλα. Ωστόσο, η επόμενη μέρα δεν μας έφερε πιο κοντά στη λύση του μυστηρίου. Ένα σημείωμα έφτασε στα χέρια μας μετά το πρωινό γεύμα και ο Χόλμος μου το έδωσε χαμογελώντα. Έγραφε το εξή. «Κύριε, σας διαβεβαιώνω ότι χάνετε τον χρόνο σας παρακολουθώντας τις κινήσεις μου. Όπως θα διαπιστώσατε και μόνο σας χθε το βράδυ, η άμαξά μου διαθέτει παράθυρο στο πίσω μέρος και αν επιθυμείτε να διανύσετε μια διαδρομή 20 μιλίων για να καταλήξετε τελικά εκεί όπου ξεκινήσατε, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να με ακολουθήσετε. Στο μεταξύ, Οφείλω να σας πληροφορήσω ότι κατασκοπεύοντάς με δεν βοηθάτε τον κύριο Γκότφρι Φριστάντων και είμαι σίγουρος πως το καλύτερο που έχετε να κάνετε για αυτόν είναι να γυρίσετε αμέσως στο Λονδίνο και να ανακοινώσετε στον εργοδότη σας ότι δεν καταφέρατε να τον εντοπίσετε. Σίγουρα χάνετε τον καιρό σας στο Cambridge, με εκτίμηση Leslie Armstrong. Ο γιατρό είναι και ειλικρινή αντίπαλος, είπε ο είναι γεγονό πω μου έχει κεντρήσει την περιέργεια και πρέπει οπωσδήποτε να μάθω πού πηγαίνει πρωτού φύγουμε από το κέπριτς». Η άμαξανε έξω από την πόρτα του αυτή τη στιγμή, είπα. Μόλι ανέβηκε. Τον είδα να κοιτάζει προ το παράθυρό μα την ώρα που έμπαινε μέσα. Να δοκιμάσω κι εγώ την τύχη μου με το ποδήλατο. Όχι, όχι, αγάπητε μου, Γότσον. Με όλο τον σεβασμό, δεν νομίζω πω οι ικανότητέ σου είναι εφάμιλε του γιατρού. Μου φαίνεται ότι ίσω καταφέρω να πετύχω τον σκοπό μου κάνοντας κάποιες ανεξάρτητε έρευνες. Πολύ φοβάμαι πως θα πρέπει να σε αφήσω μόνο, καθώς η παρουσία δύο ανδρών που κάνουν ερωτήσεις σε μια ήσυχη επαρχιακή πόλη μπορεί να προκαλέσει περισσότερα κουτσοπολιά από όσα θα ήθελα. Είμαι σίγουρος ότι θα βρεις αρκετά αξιόλογα αξιοθέατα για να περάσεις ευχάριστα την ώρα σου. Ελπίζω να έχω επιστρέψει με καλά νέα πριν από το απόγευμα. Αλλά για ακόμα μία φορά ο φίλος μου... Γύρισε πίσω απογοητευμένος. Επέστρεψε το βράδυ κουρασμένο και χωρίς κανένα στοιχείο στα χέρια του. Η μέρα μου πήγε στράφη, Βότσον. Γνωρίζοντα την γενική κατεύθυνση τη διαδρομή που ακολουθεί ο γιατρό, επισκέφθηκα όλα τα χωριά προ εκείνη την πλευρά του Κέμπριτζ και μίλησα με ιδιοκτήτε παντοχίων καθώς και με οποιονδήποτε μπορούσε να μου παράσχει κάποια πληροφορία. Κάλυψα μια μεγάλη περιοχή, ξεκινώντα από το Chesserton και το Χίστον και φτάνοντας μέχρι το Waterbeach, το Βάκινγκτον. Αλλά παρά την εξονυχιστική έρευνά μου, τα αποτελέσματα ήταν απογοητευτικά. Θα ήταν αδύνατο να περάσει απαρατήρητη η καθημερινή παρουσία μιας άμαξας με δύο άλογα σε τέτοια ήσυχα χωριουδάκια. Ο γιατρός κέρδισε και αυτή τη φορά. «Ήρθε κανένα τηλεγράφημα για μένα» «Ναι, το άνοιξα», λέει τα εξή. «Ζήτα τον Πομπέι από το Jeremy Dixon στο Trinity College. Δεν το καταλαβαίνω. «Μα είναι ξεκάθαρο. Είναι από τον φίλο μας τον Όβερτον και αποτελεί την απάντηση σε κάτι που τον ρώτησα. Θα στείλω ένα μήνυμα στον κύριο Τζέρεμι Ντίξον και είμαι σίγουρος ότι η τύχη μας θα αλλάξει». Άρα γιατί να έγινε με τον αγώνα. Η τοπική απογευματινή εφημερίδα κάνει μια εκτενή αναφορά στο θέμα. Η Oxford νίκησε τελικά με έναν γκολ και δύο προσπάθειες. Οι τελευταίες φράσεις τη περιγραφή λένε τα εξή. «Η Ήτα των γαλάζιών. Οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην αποσία του διεθνούς Godfrey Στάντον, που ήταν αισθητή σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Η έλλειψη συντονισμού στην γραμμή των επιθετικών, καθώς και η αδυναμία της ομάδας τόσο στην επίθεση, όσο και στην άμυνα, είχαν σαν αποτέλεσμα να μην κατακτήσει η ομάδα το πολυπόθητο στόχο. Συνεπώς, οι φόβοι του φίλου μα, του Όβερτον, επαληθεύτηκαν. Υποχώλμα. Προσωπικά, σε αυτό το κομμάτι, συμφωνώ με τον Dr. Armstrong. Ούτε το ποδόσφαιρο, ούτε το ράγμπι ανήκουν στα ενδιαφέροντά μου. Απόψε, Βότσον, θα πέσουμε νωρί για ύπνο, γιατί η αυριανή μέρα προβλέπεται επεισοδιακή. Το επόμενο πρωί τρομοκρατήθηκα όταν αντίκρισα τον Χόλμ να κάθεται δίπλα στο Τζάκι, κρατώντα τη μικροσκοπική υποδερμική σιριγκά του. Στο μυαλό μου, αυτό το αντικείμενο ήταν συνηθισμένο με τη μοναδική του αδυναμία, και αμέσω φοβήθηκα τα χειρότερα όταν την είδα να γυαλίζει στο χέρι του. Ο Χόλμος γέλασε μόλις είδε τον τρόμο στο πρόσωπό μου και άφησε τη σύριγγα στο τραπέζι. «Όχι, φίλε μου. Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Αυτή τη φορά δεν αποτελεί το εργαλείο του κακού όπως μπορεί να φαντάζεσαι, αλλά το κλειδί που θα μας οδηγήσει στη λύση του μυστηρίου. Σε αυτή τη σύριγγα βασίζω όλες τις ελπίδες μου. Μόλις επέστρεψα από μια σύντομη ανιχνευτική αποστολή και όλα είναι ευνοϊκά». Φάε ένα καιρό πρωινό, Γουάτσον, γιατί σήμερα σκοπεύω να ακολουθήσω τα ίχνη του γιατρού και δεν θα σταματήσω ούτε για ξεκούραση, ούτε για φαγητό, μέχρι να ανακαλύψω πού πάει και χώνεται. Τότε καλό θα ήταν να πάρουμε μαζί μας το πρωινό, γιατί από ό,τι βλέπω σήμερα θα ξεκινήσει νωρίς. Η άμαξά του είναι ήδη στην είσοδο. Δεν πειράζει. άστο να αφήγει. Θα είναι πάρα πολύ έξπνος αν καταφέρει να πάει κάπου όπου δεν θα μπορέσω να τον εξετ όταν τελειώσει, θα κατεβούμε κάτω μαζί και θα σου συστήσω έναν detective που είναι αυθεντία στην δουλειά που έχουμε να κάνουμε. Όταν κατεβήκαμε, ακολούθησα τον Χόλμ στον στάβλο, όπου άνοιξε την πόρτα ενός μικρού κλουβιού και έβγαλε ένα ασπρόμοβρο σκυλί με κρεμαστά αυτιά, κάτι μεταξύ Μπίγλ και Foxhound. «Να σου γνωρίσω το Πομπέι», μου είπε. «Ο Πομπέι είναι το καμάρι των κυνηγόσκυλων της περιοχής». Μπορεί να μην είναι πολύ γρήγορο, αν κρίνουμε από τα πόδια και το σώμα του, αλλά είναι φοβερό λαγωνικό. Λοιπόν, Πομπέι, είμαι σίγουρο πω είσαι πιο γρήγορο από δύο μεσόκοπος λονδρέζους. γι' αυτό θα πάρω το θάρρο να σου δέσω αυτό το δερμάτινο λουρί στο κολάρο σου. Και τώρα, για πάμε να δούμε τι μπορεί να κάνεις». Τον οδήγησε μπροστά στην πόρτα του σπιτιού του γιατρού. Το σκυλί έκανε έναν γύρο, μύρισε για μια στιγμή και μετά όρμησε προ τον δρόμο. Τυντώνοντα το λουρί στην προσπάθειά του να τρέξει γρηγορότερα. Σε μισή ώρα ήμασταν έξω από την πόλη και καταβαίναμε έναν υπαρχιακό δρόμο. Τι κάρωσε, Χόλμ, ρώτησα. Το κόλπο είναι παλιό, αλλά κλασικό, και στην περίπτωσή μα πολύ χρήσιμο. Σήμερα το πρωί μπήκα στην αυλή του γιατρού και άδειασα τη σύρικα που ήταν γεμάτη γλυκάνισο στην πίσω ρόδα τη άμαξα. Ένα κυνηγό σκυλό ακολουθεί τη μυρωδιά του γλυκάνισου μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Ο φίλος μας, ο Armstrong, θα πρέπει να διασχίσει τον ποταμό Κέμ για να ξεφύγει από τον Πομπέι. Μα είναι φοβερά πανούργος. Έτσι μου ξέφυγε τις προάλλες. Ο σκύλος ξαφνικά βγήκε από τον κεντρικό δρόμο και έστριψε σε ένα δρομάκι πνιγμένο στο χορτάρι. Μισό μίλι πιο κάτω, το μονοπάτι κατέληγε σε έναν άλλο φαρδί δρόμο που έκοβε απότομα δεξιά προς την κατεύθυνση της πόλης, την οποία είχαμε αφήσει πίσω μας νωρίτερα. Ο δρόμο πήγαινε προ τα νότια τη πόλη και συνέχιζε προ την αντίθετη κατεύθυνση από αυτήν που είχαμε ξεκινήσει. Όλη αυτή η παράκαμψη έγινε εξαιτία μα, είπε ο Χόλμ. Τώρα εξηγείται γιατί οι έρευνέ μου δεν οδήγησαν πουθενά. Ο γιατρό έπαιξε πολύ έξυπνα το παιχνίδι του και θέλω πολύ να μάθω τον λόγο όλη αυτή τη κεβορία. Εκείνο δεξιά πρέπει να είναι το χωριό Τούρμπιχτον. Θεέ μου, η άμαξα. Νάτι, έρχεται κατά εδώ. Γρήγορα, Γουότσον, γρήγορα, αλλιώ χαθήκαμε. Όρμησε σε ένα χωράφι, σέρνοντα μαζί του τον απρόθυμο Πομπέι, μόλι που είχαμε προλάβει να κρυφτούμε πίσω από τον φράχτη, όταν η άμαξα πέρασε γρήγορα από μπροστά μα. Πρόλαβα να δω τον Δόκτωρα Άρμστρομ. Ήταν με του ώμους σκεφτού, το πρόσωπό του χωμένο μέσα στι παλάμε του. Ήταν η προσωποποίηση τη θλίψης. Από το σοβαρό ύφο του φίλου μου, κατάλαβα πω το είχε δει και εκείνο. «Πολύ φοβάμαι ότι η έρευνά μας θα κλείσει σε κάποιο τραγικό συμβάν», είπε. «Σε λίγο θα ξέρουμε, έλα, Πομπέι. Έλα, αυτό είναι λοιπόν το σπίτι». Δεν υπήρχε λοιπόν αφιβολία ότι το ταξίδι μας είχε φτάσει στο τέλος του. Ο Πομπέι έτρεξε έξω από την αυλόπορτα και κλαψούριζε εκεί όπου διακρίνονταν ακόμη τα ίχνη από τις ρόδες της άμαξας. Ένα μονοπάτι οδηγούσε στο μοναχικό σπίτι». Ο Χόλμς έδεσε το σκυλί στον φράχτη και προχωρήσαμε βιαστικά. Χτύπησε την υπαρχιώτικη πόρτα ξανά και ξανά, αλλά απάντηση δεν πήρε. Κι όμως, το σπίτι δεν ήταν έρημο. Από μέσα, ακουγόταν κάτι σαν θρήνος. Ένα μουρμουριτό δυστυχίας και οδύνης. Ο Χόλμς στάθηκε αναποφάσιστος και ύστερα έριξε μια ματιά πίσω στον δρόμο από όπου είχαμε έρθει. Μια άμαξα πλησίαζε και δεν υπήρχε αμφιβολία πως σε για τα δύο γκρίζα άλογα του γιατρού. «Ο γιατρός επιστρέφει», αναφώνησε ο Χόλμς. «Πρέπει να μάθουμε τι συμβαίνει πρωτού φτάσει». Άνοιξε την πόρτα και μπήκαμε μέσα. Ο ήχος του θρήνου τώρα ήταν πιο έντονος. Έπειτα ακολούθησε ένα μακρό σύρτοξέσπασμα ο Δίνης. Ακούστηκε από πάνω. Ο Χόλμς ανέβηκε τρέχοντας τα σκαλιά και μπηκαμε μεσα ο ηχος του θρηνου τωρα ηταν πιο εντονος επειτα ακολουθησε ενα μακρόσυρτο συρτοξεσπασμα ο ακουστηκε απο πανω ο χολμς ανεβηκε τρεχοντας τα σκαλια και εγω τον ακολούθησε. Άνοιξε τη μισόκληστη πόρτα του δωματίου και μείναμε και οι δύο άφωνοι μπροστά στο θέαμα που αντικρίσαμε. Μια γυναίκα, νέα και όμορφη, βρισκόταν νεκρή πάνω στο κρεβάτι. Το πρόσωπό της ήταν γαλήνιο και χλωμό. Τα γαλανά της μάτια ορθά και τα χρυσαφένια μαλλιά της απλωμένα στο μαξιλάρι. Στα πόδια του κρεβατιού ήταν μισογονατισμένος ένα νέο και με το πρόσωπό του ακουμπισμένος στα σκεπάσματα, κάθε τόσο τραταζόταν από τους λυγμού. Ήταν τόσο απορροφημένος από τον πόνο του, που δεν σήκωσε το κεφάλι του να μας κοιτάξει, παρά μόνον όταν ο Χόλμς ακούμπησε το χέρι του στον ώμο του. «Είστε ο κύριος Γκότφρι Τάντον» «Ναι, αλλά ήρθατε πολύ αργά. Είναι νεκροί». Ο νέος ήταν τόσο σαστισμένος, που δεν μπορούσε να καταλάβει ότι δεν ήμασταν γιατροί που είχαν έρθει για να τον βοηθήσουν. Ο Χόλμος προσπάθησε να τον παρηγορήσει και να το εξηγήσει την αναστάτωση που προκάλεσε στους φίλους του η εξαφάνισή του όταν ξαφνικά ακούστηκαν βήματα στην σκάλα και στην πόρτα εμφανίστηκε το βαρύ και αυστηρό πρόσωπο του δόκτορα Armstrong. «Λοιπόν, κύριοι, βλέπω ότι πετύχατε τον στόχο σας και σίγουρα διαλέξετε μια πολύ λεπτή στιγμή για να εισβάλλετε. Δεν έχω πρόθεση να διαπληκτήσω μαζί σας, σεβόμενος την παρουσία του θανάτου αλλά σας διαβεβαιώνω ότι αν ήμουν νεότερος, δεν θα άφηνα να περάσει έτσι η τερατώδη συμπεριφορά σας. «Με συγχωρείτε, δόκτωρα Άρμστρονγκ, αλλά νομίζω πως με έχετε παρεξηγήσει», είπε με αξιοπρέπεια φίλος μου. «Αν έχετε την καλοσύνη, μπορούμε να πάμε κάτω και να διευκρινίσουμε ο ένας τον άλλον τις κοτινές πτυχές αυτή της λιβερής υπόθεσης». Έπειτα από λίγο, ο σοβαρός γιατρός, ο Χόλμς και εγώ καθόμασταν στο σαλόνι. Καταρχάς, θα ήθελα να ξεκαθαρίσω πως δεν δουλεύω για λογαριασμό του Λόρδου Mount James και ότι δεν τον συμπαθώ καθόλου. Όταν κάποιος αγνοείται, είναι καθήκον μου να μάθω τι απέγινε και από τη στιγμή που το επιτυγχάνω, η υπόθεση έχει κλείσει για μένα. Αν μάλιστα δεν υπάρχει κάποια εγκληματική πράξη, το μόνο μου μέλημα είναι να αποσυωπήσω οποιοδήποτε προσωπικό σκάνδαλο αν εδώ, όπως φαντάζομαι, δεν υπάρχει τίποτα το νομικά επιλήψιμο, τότε μπορείτε να βασιστείτε στην εχεμήθειά μου και την συνεργασία μου, ώστε τα γεγονότα να μην φτάσουν στις εφημερίδες. Ο Δρ. Άμνστρονγκ έκανε ένα βήμα μπροστά και έσφιξε το χέρι του Χόλμς. «Είστε καλός άνθρωπος», είπε. «Σας είχα αδικήσει. Ευχαριστώ τον Θεό που οι τύψεις μου, επειδή άφησα μόνο του τον δύστιχο σε αυτή τη δοκιμασία, Μέκανα να ξαναγυρίσω πίσω και να έχω έτσι την ευκαιρία να σας γνωρίσω καλύτερα. Έπειτα από όσα γνωρίζετε, τα πράγματα εξηγούνται πολύ εύκολα. Πριν από έναν χρόνο, ο Στάντον έμεινε για κάποιο διάστημα στο Λονδίνο και σύναψε στενούς συναισθηματικούς δεσμούς με την κόρη της πιτονικοκυράς του, την οποία και παντρεύτηκε. Ήταν τόσο καλή και όμορφη, αλλά και τόσο έξυπνη όσο και καλή. Κανένα άνδρα δεν θα έπρεπε να ντρέπεται για μια τέτοια γυναίκα. Αλλά ο Γκότφρι ήταν ο μοναδικό κληρονόμο αυτού του δίστρωπου Αριστοκράτη και ήταν σίγουρο πω αν μάθαινε για τον γάμο, θα τον αποκλείρωνε. Γνώριζα καλά τον νέο και τον αγαπούσα για τον εξαίρετο χαρακτήρα του. Έκανα ό,τι μπορούσα για να τον βοηθήσω να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Κάναμε το παν για να μην μάθει κανεί τι έχει συμβεί, γιατί άμα ξεκινήσει μια φήμη. Μετά είναι θέμα χρόνου να μαθευτούν τα πάντα. Χάρη σε αυτό το μοναχικό σπίτι και την διακριτικότητα που ο ίδιος επέδειξε, τα κατάφερε μέχρι σήμερα. Το μυστικό τους το ξέραμε μονάχα εγώ και ένας θαυμάσος υπηρέτης που αυτή τη στιγμή έχει πάει στο Τρούπικτον να καλέσει σε βοήθεια. Ξαφνικά όμως τους έπληξε μια φοβερή συμφορά. Η γυναίκα του προσβλήθηκε από μια επικίνδυνη ασθένεια, μια πολύ άσχημη μορφή φυματίωσης. Ο δύστυχο νέο κόντεψε να τρελαθεί από τη στενοχώρια του, αλλά ήταν αναγκασμένο να πάει στο Λονδίνο για τον αγώνα, καθώ δεν γινόταν να χωρίς χωρί να δώσει εξηγήσει και μοιραία να αποκαλύψει το μυστικό του. Προσπάθησε να του δώσω κουράγιο με ένα τηλεγράφημα, και εκείνος μου απάντησε, οικειοτεύοντά με να κάνω ό,τι μπορώ. Αυτό ήταν το τηλεγράφημα που με κάποιο ανεξήγητο για μένα τρόπο καταφέρατε να διαβάσετε. Δεν του είπα πόσο μεγάλο ήταν ο κίνδυνο. Γιατί ήξερα πω δεν θα μπορούσε να βοηθήσει σε τίποτα αν ήταν εδώ. Ωστόσο, είπα την αλήθεια στον πατέρα της κοπέλα και εκείνο δίχως δεύτερη σκέψη ενημέρωσε αμέσω τον Κότφριν. Το αποτέλεσμα ήταν να έρθει αμέσω εδώ σε κατάσταση παραφροσύνη και να μείνει έτσι γονατισμένο δίπλα στο κρεβάτι όπω τον βρήκατε, μέχρι και σήμερα που η κοπέλα άφησε την τελευταία της πνοή. Αυτά είναι όλα, κύριε Χόλμς και με σίγουρο ότι μπορώ να βασιστώ στην διακριτικότητα τόσο την δική σας, όσο και του φίλου σας. Ο Χόλμς έσφιξε το χέρι του γιατρού. «Πάμε Γότσον», είπε και βγήκαμε από το πένθιμο σπίτι, αντικρίζοντας το χλωμό φως του χειμωνιάτικου ήλιου.